0: agora o Podcast dos Compulsivos, com Alessandro Saad e Luiz Felipe Pátio.
1: Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast dos Compulsivos nessa terceira temporada. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou o CEO dos Empreendedores Compulsivos e aqui comigo sempre a nobre presença dele, nobre Alessandro presença. Saad, nobre presença, fundador dos Empreendedores Compulsivos. Salve, LF LFP,
2: Luiz Felipe Duarte do Pátio, tudo bem, querido?
1: Tudo bem nessa tarde começo de noite chuvosa em São Paulo, é. enquanto a gente faz a gravação, que é. os anjos da internet nos protejam, que é, a não Enel não fale na energia.
2: <risos> Eu não sei e... que hora você vai ouvir a gente, mas nesse horário que a gente tá gravando o mundo tá caindo lá fora. Mas vamos que vamos, o show tem que
1: continuar. Lembrando que o podcast dos compulsivos conta com o apoio do jornal Empresas e Negócios, tá aqui o logo site negócios.com.br. um abraço para Lilian Mancusa, editora-chefe do jornal, que sempre nos dá o maior apoio, e hoje o tema, a gente tá ficando bom nos temas, né, a nossa curadoria, o pessoal é, que tá fazendo trabalho pra gente aí tá muito legal, e... Ale, as coisas mudaram muito né? no, nos últimos anos, você que é um cara mais experiente, seus cabelos são, são mais brancos do que o meu, pouca coisa, mas, mas são, coisas. É, e na pandemia mudou bastante, né? Assim, já vinha mudando antes a forma de consumir uh, as coisas ao, ao longo dos anos, e, e eu acho que a pandemia ajudou a acelerar esse processo, você lembra de uma coisa chamada DVD ou Blu-ray, assim?
2: Eu vi num documentário, não é da minha época, mas eu vi num documentário. Você é, é que era que um é.
1: negócio redondo de plástico, assim, que você alugava por 24, 48 horas para assistir um filme e tal, que existia uma grande rede que dominava o Brasil e onde você ia lá e alugava, e depois essa, essa grande rede acabou desaparecendo e surgiu um, um outro negócio chamado streaming, né? que é Netflix, Disney Plus, Amazon, né? Mudou bastante. Hoje a gente pode assistir filme, alugar filme sem sair de casa, assistir o quanto quiser. Então a nossa entrevistada é da área de entretenimento.
2: Matei. Uh,
1: não, Poxa, vamos te dar mais uma dica, né? Uh, você tem um carro, certo? Certo. Certo. Se você... Uh quisesse, você sabia que você não precisa mais ter um carro? Possuir um carro? Você pode ter acesso ao carro através de um serviço de assinatura, um, um aluguel a longo prazo, ou até mesmo pegar um Uber, né, se você não quiser ter a despesa de, de um veículo.
2: Tô te ajudando essa, na dica? Essa, tá, tá ajudando, tá ajudando, tá ajudando. Vamos falar de locação de assinatura. É... Tá indo num bom caminho, né? Ó... Oh, Guarda de
1: quê? Casa, casa. Tem coisa a ver com casa,
2: campo, claro. praia, na Nossa. cidade. Aí você vai me levar para corretor de imóvel? Não. Conta esse negócio aí que nosso amigo está louco para saber o que, que é. Não, tá bom.
1: Assim, o mundo todo tá, assim, a gente tá passando por uma fase da troca da posse pelo acesso, né? Boa. Então, eu acho que isso é uma, uma das grandes mudanças do mundo nos últimos anos. Então, a gente não precisa mais alugar ou comprar DVD, a gente não precisa mais possuir um carro, possuir a casa na praia e E aí, o mais interessante é que a gente também não precisa mais comprar ou possu e, e possuir móveis para a nossa casa. Você sabia disso? Ah, vá. Vá. Sério. E eletrodomésticos também. Sabe aquela... Batedeira de repente, nem sei se que você usa assim uma vez por ano só para fazer o doce de Natal, aquela furadeira que, vez ou outra, a sua, a sua esposa inventa para você fazer um furo na parede, esse tipo de coisa. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre uh, aluguéis, sobre assinaturas de, de móveis e eletrodomésticos. E para isso eu vou trazer aqui a nossa convidada de hoje, a. Pâmela Paz bem-vinda Pâmela boa tarde boa noite ou bom dia depende pra, da hora de quem for nos ouvir tudo bem
0: tudo ótimo boa tarde boa noite muito obrigada pelo convite é muito bom estar aqui com vocês
1: legal deixa eu contar um pouquinho para vocês a Pâmela Paz ela é fundadora e CEO da Twin a primeira empresa de móveis por assinatura do Brasil que foi lançada em 2019 ela é um pouco compulsiva também, Alessandro, porque ela também é CEO da John Richard, a maior empresa de soluções uh, de mobiliário corporativo uh, do país. Ela é economista, com especialização em gerenciamento financeiro e estratégia, e há 11 anos transforma espaços em experiências únicas, repensando a forma de consumo dos móveis. E olha só, ela integra também o programa de empreendedoras Winning Woman Brasil, da Ernest Young. Convidada é. poderosa é.
2: essa, já, né? Já, já. Com certeza já ganhou o selinho de compulsiva. Já, compulsiva, <risos> né?
1: É, você dorme, Pamela? Assim, você tem tempo para dormir? Como é que está a vida?
0: Olha, eu trabalho bastante, mas, mas durmo, durmo. É. <risos>
1: É, eu queria só começar, primeiro, com uma curiosidade, né, antes da gente falar da, tu, da, da Twin, entender um pouquinho da, da, da John Richard, né? que ela é conhecida, né, a gente vê bastante no mundo corporativo para locação de imobiliário. Eu queria entender por que, que algumas empresas elas preferem alugar os móveis, ou por que, que elas alugam os móveis ao invés de comprar, qual que é a vantagem para a empresa?
0: Bom, a John tem mais de 20 anos de mercado e, e desde o começo é ela nasceu né, trazendo agilidade e dinamismo para as empresas. Então grandes empresas multinacionais alugavam móveis para possibilitar mais dinamismo, mais agilidade nas movimentações e para necessidades temporárias. Isso foi se transformando muito ao longo dos anos e hoje, assim, a gente continua tendo essa demanda. Se for pensar, as empresas querem cada vez mais agilidade, mais dinamismo, mais flexibilidade, mas também a gente tem empresas que buscam uma solução de imobiliário como um serviço. E o que, que é isso? Se for pensar numa startup que vai de 10 colaboradores para 100 para 400 colaboradores num espaço muito curto de tempo, não faz sentido nenhum essa empresa comprar um mobiliário investir em imóvel e que depois de pouco tempo ela precisa repensar o seu espaço, repensar o layout e, e fazer essa transformação. Então, a gente acompanha uma startup, mas... Eu uso o exemplo de startup, mas isso pode valer para qualquer tipo de empresa que, que busca essa flexibilidade, que busca esse dinamismo. E, e é muito na ideia de né, você ter o mobiliário como serviço. Se você for ver na pandemia o que aconteceu, as empresas enxugaram e repensaram a forma de trabalhar. Foram para casa. Então, essa flexibilidade é realmente também na redução, né? Na redução dos espaços e no repensar do layout, então, a, por, por que alugar, por que assinar ao invés da compra? Eu acho que é justamente nessa flexibilidade e um uso mais eficiente dos recursos. Seja um recurso de tempo, para você pensar o um espaço e ter um, um fornecedor que, que faça tudo isso por você. Um, um, uma economia financeira, né? De você poder investir no seu negócio e não imobiliário, que é um ativo que se deprecia ao longo Sim. do tempo. E também o um recurso do móvel, né? É depois de um tempo que você
1: não precisa mais do móvel, o que, que você faz com ele? Exato, é, eu vejo muito caso né, de, de empresa aí que acabou encerrando a operação, enxugando, e acaba doando os móveis ou vendendo a um preço, enfim, muito baixo. Então, eu acredito que Sim. o ganho financeiro aí na, na questão do, do, do aluguel seja muito vantajoso uh, para o estudo dessas empresas, né? O Alessandro tá pulando ali na cadeira, ele tá, tá quando ele faz essa cara, é que ele tá com a pergunta aqui, assim.
2: Eu tenho um quilo de pergunta, né, mas vamos devagar aqui. A primeira coisa, Fâmela, ainda dentro dessa história das ruas da, da nacionais, das grandes empresas locais, o com, com vocês, né, é, eu, eu entendo, e aí, por favor me corrija se eu estiver errado, que, que esse é um negócio que veio muito lá de fora, e veio muito com essa cultura de, dessas empresas de que, ah, pô, eu não vou comprar porque se eu alugar eu posso a, a lançar isso como despesa, eu posso usar esse recurso de outra maneira. Quer dizer, não é só a questão da, 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 da vantagem que vocês trazem de, de ter agilidade e tal, mas também é o é um modelo que a empresa enxerga o negócio dela. Ou estou errado? É a questão do ativo fixo, né? Deixa
1: de ser um ativo fixo. É, né? é
0: exatamente então deixa seu ativo fixo né deixa ser o capex virar o opex tem benefícios fiscais gigantes em cima disso principalmente para as empresas de lucro real que elas têm um abatimento é, de pis cofins e... e é realmente assim o que a gente fala muito ao invés de investir no seu negócio né você investe no imobiliário que é um ativo que se deprecia é. 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 e não faz sentido é. nenhum e aí, quer dizer, você deve
2: ter é, tido um gatilho, é, talvez no início negativo, depois super positivo, por causa da pandemia, né? Ninguém sabia para onde ir, depois todo mundo queria para o interior, depois o interior lotou, as pessoas queriam... E aí a gente teve esse movimento de empresas devolvendo prédios inteiros, andares, e acho que até o mercado estabilizar e definir para que lado vai, como vai, vocês também devem ter passado uma zona meio cinza, aí, meio incerta, né? E agora o que a gente está vendo é que o mercado quer exatamente essa questão da, 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 da agilidade, da facilidade e, e, e de muitos espaços menores. Né? Eu conheço empresas que devolveram o prédio inteiro e começaram a alugar posições e coworks espalhados pela cidade. Falaram, você vai fazer uma reunião, eu tenho um espaço a sei lá, um quilômetro da sua casa, você pode ir a pé, se você quiser, você não precisa se deslocar até a matriz da holding, que fica no sei onde, tal. e tal. Então, é, como é que foi essa segunda etapa, quando eles começaram a se redesenhar? Foi bom para vocês?
0: É, a gente está passando por isso. Realmente, no começo da pandemia, foi um susto muito grande para a gente, porque os escritórios fecharam, grande parte da, da John é corporativo, então a gente teve uma redução muito grande é, de negócios. É, a gente passou a atender pessoas em home office, então sendo um novo benefício corporativo para as pessoas em home office. Mas agora as empresas retor retornando para os seus escritórios e trazendo justamente essa é, essa busca por modelos de escritórios diferentes. Então tem a grande maioria das empresas está no momento de repensar o layout e a gente está sendo bastante acionado por isso. É, modelos de trabalho diferentes, como esses escritórios satélites, como coworking, que também é um cliente nosso que a gente atende, então e uma busca, é... as, as empresas estão buscando flexibilidade, né? Eu acho que todo claro, mundo sentiu claro. a dor de ter o um mobiliário, a dor de ter o um espaço engessado. Então, tem uma busca muito grande por imóveis, né? lajes, corporativas, imóveis já mobiliados, e a gente pega uma, uma carona bastante grande nisso também porque você pode ter o seu imóvel mobiliado, mas também com as necessidades que atendam as necessidades da sua empresa. Então, com relação a número de posições, número de salas de reunião, enfim. E a assinatura se tornou cada vez, na pandemia, muito mais relevante. Então, esse retorno está sendo muito positivo para a gente.
1: Interessante. O ano que de, o ano que vem com certeza vai ser um ano aí de de transformação e,
0: e até um pouco de
1: consolidação, né? A gente pela nossa experiência que muitas empresas uh, querendo voltar ou voltando para o modelo híbrido, então deve uh, dar uma agitada. Mas eu queria mudar a página agora e focar naquilo que é de mais interessante dessa conversa hoje. E provavelmente foi uh, uma inspiração pelo que a... Uh, a John já fazia, pela toda a experiência que você tinha na John, mas eu queria entender como é que surgiu uh, a ideia da Twin, como é que você identificou, uh, como é que vocês identificaram essa necessidade, uh, ou tiveram essa ideia de, pô, vamos fazer móveis residenciais para alugar, e, e entenderam que isso podia dar certo, de onde surgiu, como é que aconteceu esse processo
0: todo? Legal. A, a John aluga móveis residenciais há 20 anos, há mais de 20 anos, porque a gente sempre alugou para expatriados, ou seja, o executivo que vinha de fora ficar no Brasil, a gente mobiliava a casa dele por completo durante o período da expatriação ou enquanto aguardava o contrato de móveis. Então, a gente sempre olhou para esse negócio e a gente é afiliada à Corte, que é a maior empresa de locação de móveis do mundo, que é uma empresa do grupo Berkshire Hathaway, e por conta dessa filiação, eu já tive a oportunidade várias vezes para os Estados Unidos entender. A gente tem uma relação de muita troca né, com essa empresa americana e com outras empresas afiliadas ao redor do mundo, que acaba sendo uma coisa muito rica. Em uma dessas viagens, é, né, observando o mercado internacional e as movimentações que estavam acontecendo lá, eu consegui observar outras empresas concorrentes a corte que estavam realmente fazendo um... incomodando, né? E são empresas de assinatura de imóveis residenciais focados em pessoas físicas. o então, que eu vi isso, achei interessante, voltei e comecei a estudar muito o mercado residencial, que era uma coisa que a gente olhava pouco. E, assim, alguns movimentos que estavam estão acontecendo no Brasil, né? É Uma desburocratização da locação do imóvel. E aí é tanto na trazendo uma maior agilidade na locação desse imóvel, quanto... É, na multa contratual. As pessoas não estão dispostas mais a pagar uma multa contratual por um período superior a 12 meses. E no que eu, né, olhando para isso, eu falei, gente, as pessoas não estão dispostas a assumir uma relação de longo prazo com o imóvel, mas a gente continua comprando mobiliário. A gente continua comprando um sofá, uma cama, uma mesa de jantar para um espaço que a gente não, talvez a gente não fique mais de um ano nisso. Então, realmente, surgiu uma oportunidade gigante, né, desse mercado. Pessoas... Que não, né? E até então o mobiliário por assinatura não era acessível. A gente não tinha isso no Brasil. Então foi quando a gente começou em um momento de projeto de, de, de MVP, né? Do uhum. negócio. E depois lançamos um, no final de 2019.
1: Eu tomei um susto quando ela falou: as pessoas não estão dispostas a um relacionamento longo. Eu falei: olha, elas identificaram que os relacionamentos pessoais estão superficiais, então as pessoas se juntam, não sabem <risos> se vão ficar mais de um ano junto. Então, para que, que nós vamos comprar móvel, sofá melhor? Isso é uma um outra
2: oportunidade de negócio, ah, né, Faz qual, aquele test drive. Isso.
0: Mas, é, é, acho que são alguns movimentos, né, que a gente tem. Divorciado, para gente, é um, é um mercado interessante. Mas, além disso, as pessoas. Antes a gente tinha uma relação de longo prazo com empresas, né? Você ficava um negócio... Se nome de sucesso você é ficar 10, 20 anos uma mesma empresa. E agora a gente não dá mais, né? As pessoas ficam dois anos e querem ter a liberdade para mudar de, de, de negócio, de mudar de empresa, mudar de cidade, mudar de, de, de
1: eu, eu casa. Eu imagino que, você, que vocês tenham, assim, realmente, ouvindo você falar, começa a... A abrir um pouco mais a, a minha mente, você começa a falar tem sentido isso que ela está falando? Não só das empresas, o pessoal alugar um apartamento, não sabe se vai ficar muito tempo ou não, mas tem a própria mobilidade do profissional, então as pessoas também estão se movimentando mais pelo país, né? Antigamente as pessoas trabalhavam muito no eixo Rio-São Paulo, hoje já está mais espalhado pelo interior, pelas outras capitais. Um outro mercado, talvez, que vocês tenham é o de estudante, né? Muita gente que vem, muda de cidade para estudar, então não precisa mais comprar os móveis, Era uma despesa para os pais. Tem pai que tem filha aí que tem faculdade aí no interior, que ainda está híbrido, mas que se ela for para o interior pode ser uma oportunidade, né? Entendi a mensagem, Entendi ent, a mensagem. Ent, entendeu a mensagem, né? É. E, vai, Ale, você ia perguntar?
2: Não, eu, eu ia falar o seguinte, você tem, você tem um universo que você está começando a descortinar, né? Você tinha uma experiência no corporativo, você já alugava móveis é, residenciais, mas tem um negócio assim da, 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 da economia de assinatura, né, ou da economia de educação, essa história da economia circular, que está que fazendo as pessoas repensarem isso. Quando o, o Luiz mandou para mim o briefing, né, o perfil e tal, veio de cara assim para mim um, um documentário é, é, da Netflix que, que mostra casos de fracasso tal. Tem um caso do móvel da IKEA, que, que uma cômoda que as crianças escalavam, a é cômoda caia em cima das crianças, as crianças se machucavam, eles começaram a criar um processo tal, que, os móveis não eram feitos, não sei o que, não eram feitos para durar, mas os, os americanos continuavam comprando. E aí, nesse documentário, eles entrevistavam um, um senhor que tinha uma uma, uma uma empresa que produzia móveis a não sei quantas gerações, igual você, assim, começou na família e foi seguindo, né, então, e, e, e ele chateado, porque, poxa, a gente pegava a gente aqui na cidade toda e agora os móveis duram pouco, a gente se preocupa tanto de fazer e tal. Eu acho que a cabeça das pessoas está tá, tá mudando muito e as coisas estão mudando muito rápido. Eu acho que, que a tecnologia criou esse gatilho de você poder é, pesquisar, cotar, comparar preço, alugar e tal, e no dia seguinte o negócio está ali, né? Então, é, é, eu queria que você trouxesse um pouco é, essa fala, quando vocês estavam contando isso... O quanto da mudança do consumidor vocês estão contando como sendo o gatilho para o crescimento da, da Twin? Desculpa a pergunta longa, assim, a curva que eu vejo.
0: Não, ótimo. É, a nossa missão como empresa é realmente repensar o consumo do mobiliário. Um exemplo que eu gosto de trazer é a minha avó, por exemplo. Desde que eu nasci, ela sempre morou na mesma casa. E sempre na casa dela teve o mesmo sofá, que um sofá verde, de veludo. Aquele sofá realmente é, icônico para nossa relação familiar. Sim, 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 sim. E eu, eu tô com 36 anos, já me mudei sete vezes ao longo da vida. E eu nem sei qual que era o primeiro sofá da minha casa. Então, o que eu gosto de trazer, assim, nossos hábitos mudaram, porque o mobiliário foi feito para durar para sempre. Antes a gente tinha o um mobiliário daquela madeira maciça, aquela mesa de jantar que, que ficava passando geração em geração até. E hoje em dia, a gente, nossos hábitos mudaram. A gente, a gente busca cada vez mais mobilidade.
2: Perfeito.
0: Só que o nosso consumo não mudou. Então, a gente continua comprando mobiliário. O mobiliário está sendo feito cada vez para durar menos, que é o, o, o movimento de Fast Furniture, né? Que o mobiliário é feito para ser descartado. E é uma coisa totalmente incompatível com a nossa nossos hábitos de consumo. É assim, incompatível. Só para você ter uma ideia, somente em São Paulo, 11 toneladas... De estofados são descartados de forma incorreta por semana em São Paulo. Semana? Por semana. Ou seja, é, a gente está comprando e está indo para a rua se assim, descartado de uma forma incorreta. Então, assim, até um, um movimento nosso interno na, 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 na Twin é, e na John, né? É, como que a gente compra o um mobiliário para realmente durar um tempo maior, né? E, e que a gente possa dar novos significados para esse móvel, né? Ele pode não ser mais útil para alguém, mas a gente traz para dentro de casa, higieniza, troca o tecido e dá uma nova vida para esse móvel. Então, é realmente olhando para essa economia circular, né? Como que a gente dá mais vida ao móvel? Como é que a gente dá mais destinos é, para esse
2: é mesmo louco isso, né? É louco isso. E, e, e... É, tem um... Uma coisa na minha cabeça, eu, eu, tô, eu, tô, eu e o Luiz também, a gente está nas duas pontas, né? Então a gente fala desde do, 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 do ensino médio, fundamental, sobre o empreendedorismo, a gente fala com 50 a mais sobre o empreendedorismo e tudo que estiver no meio. Só que a gente tem, assim, uma mudança muito grande de relação com as coisas, o relacionamento com as coisas é, mudou muito, né? Então, exemplo, você falou que o sofá da sua avó era icônico, né? Eu, eu tenho 53 anos, eu tenho na minha casa duas cadeiras, que eram da casa da minha mãe que são cadeiras assinadas que eu achava um mato porque... olha, olha, eu, quando eu morar em São Paulo, eu preciso disso aqui eu sou desfile do, do Santo, eu, preciso, eu quero isso aqui lá, porque isso me, me, me remete a, a, a casa a família e tal, tá, não sei o que e, e hoje é, é, essas coisas vão mudando, porque também é muito eu, eu, eu mudei bastante também quando... então, eu Então solidário eu estou solidário ao seu movimento e, e, só que a gente tem outro, outra forma de fazer, né? Então, a mudança para móveis é, alugados é a coisa mais linda do mundo, né? Você muda de mala.
0: Exatamente. Então,
2: <risos> então, quer dizer, a gente tem que entender também que o estilo de vida dessa nova geração, ele é totalmente alinhado, convergente com a proposta do negócio de vocês. E, e eu acho que também é uma
1: vantagem, ali para esposas como as nossas, né? beijo pras nossas esposas, que são aquelas que adoram, assim, pô, mas passou uns meses e falou, não gosto mais desse puff, quero trocar o puff. Ah, esse buffet aqui não é tão legal. Então, acho que Cansei. pode ser. Cansei. Então, sai mais barato, acho que, pra gente, viu? E uma coisa Precisamos... que a gente
0: fala muito, né? Às vezes a gente vive é, durante um ano, dois anos, né? De uma forma mais temporária, vai? Uhum. E a gente pode viver bem. Pode ter um sofá bacana no meio da sala, que você não vai investir uma grana que que depois você vai jogar fora, hum. então você tem a, a possibilidade de viver bem, de uma forma confortável, de acordo com o seu estilo, mesmo se for por um período mais curto de tempo.
1: É. Agora, Pamela, esse, assim, é um, vamos dizer assim, vocês estão criando com a Twin um, um segmento novo, praticamente, né, um novo tipo de negócio, Teve assim, no começo, vocês enfrentaram... Que tipo de, de resistência, de, de objeção dos consumidores vocês enfrentaram e que vocês tiveram que, que contornar? Porque eu imagino que muita gente fala, ah, mas alugar um sofá, eu não sei quem sentou nesse sofá antes, ou ah, tá bom, o sofá é novo, mas não é meu, e se cair a taça de vinho, sei lá, né? Assim, que tipo de, de objeções e como é que as pessoas estão aceitando? Como é que está sendo essa transformação de, de mindset, do, né, da, da mentalidade do consumidor?
0: É... Quando a gente estava vivendo de projeto, o que a gente ouvia muito é que o mercado brasileiro não estava pronto para essa solução. Que as pessoas ainda têm muito a necessidade da posse, né de ter hum. o bem e não tanto da, da assinatura. Só que a gente lançou a Twin, foi final de 2019. Então, assim... Entre subir o site, começar a ter aderência ao site e fazer, fazer o site performar, a gente começou a ter nossos primeiros clientes no início de março de 2020. E logo depois, toda a pandemia. Então, a pandemia veio como um susto inicial, né? O que vai acontecer. Mas depois, é, porque as pessoas estavam indo para casa, começou a ter uma demanda muito grande de imóveis para home office. Então mesa e cadeira uhum. para montar o escritório. E logo depois disso, as pessoas começaram a olhar para dentro de casa e falar, bom, esse sofá não tá, não tá legal. Ou eu preciso de uma, de uma máquina de lavar louça. E começaram a ter demandas de imóveis residenciais. Então, assim, quando a gente estava em época de projeto, a gente ouviu muita resistência. E esse uhum. negócio de sofá que não é meu, ou a cama que não é minha, imagina eu dormir numa cama que não é minha. E a minha resposta era, bom, em hotel, o que você que faz? Como é que você dorme? Exato, era o que? que a gente... É, lembrando que a gente higieniza, enfim, e, e aí depois a gente teve uma mudança né de necessidades mesmo que realmente trouxeram mais visibilidade para a marca e para o negócio.
1: Legal, e hoje esse esse negócio está crescendo, está tá ampliando, tá, a aceitação está melhor ou ainda enfrenta alguma resistência?
0: Tem crescido bastante, mês a mês a gente está com um crescimento muito bacana, é, e a gente começou olhando para o mercado B2C uhum. e o que tem crescido muito é uma demanda do mercado B2B2C né? então uhum. esses empreendimentos residenciais que em São Paulo estão pipocando né? e eles têm uma busca por imóveis já mobiliados então muitas vezes eles usam a gente para mobiliar esses espaços, para fazer a gestão desses espaços, entregar uma solução completa para os clientes então, tem, se, tem aumentado bastante.
1: Interessante, tá? Quer dizer, os dois segmentos, né? De, vamos dizer assim, de acesso acabaram se uh, mer, é, direcionando... Deu um match. ali, né? Exatamente. Daí, assim, do Quinto Andar, do Maloft, da vida desse tipo de empresa que você deve estar falando, com... Exatamente, é moradia
0: por assinatura, né? Exato. É, é tudo, hoje, então, são todos hoje, serviços
1: adicionais. Tem até, um, tem até umas empresas de moradia por assinatura, né? Você assina o, o apartamento, né? Também. Né? Não é um aluguel de longo prazo, né? Hoje já tem Sim. até assinatura. E hoje a, a Twin tá focada em. Aonde? Tá em São Paulo? Tá no Rio? Tá onde...
0: A gente tá em São Paulo. Tá. Então, para B2C consumidor final é só São Paulo uhum. e para alguns parceiros a gente está atendendo Rio
2: de Janeiro BH e Curitiba eu queria perguntar da, da, da questão da logística da expansão, porque assim ó, é diferente de você é, ter um aplicativo que o cara pede uma pizza e você cutuca o, o, o pizza e o olho, o negócio funciona e você tá certinho aqui, tranquila né? você está no movimento que você tem que colocar um negócio físico na casa da pessoa então, essa expansão, ela tem uma limitação ou um ofensor né, geográfico, né, de, 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 de geolocalização, geodistribuição e tal. Como é que é isso no plano de vocês?
0: É, a gente acaba sendo uma empresa de logística mesmo, né? Então, Eu... vocês entenderem a nossa operação. A gente tem um galpão cheio de móvel, porque a gente promete entrega em 48 horas. Então, realmente a gente tem... Sofá, tapete, cama, geladeira, tudo, a pronta entrega no galpão. É, a gente acaba aproveitando a nossa operação da John Richard. Então, a John, a gente tem seis unidades espalhadas pelo Brasil. E a gente tem uma facilidade de crescer dentro dessas seis unidades.
2: Claro, perfeito. Faz todo sentido. E então, é uma sinergia aí.
0: Exatamente. É, no B2C... E a, a CEO tá... de
2: uma empresa é muito amiga da CEO da outra, né? É quase Sim. a mesma pessoa.
0: <risos> Elas pensam muito parecido. <risos> então, a gente começa... E assim, até teve uma mudança, né? A Twin nasceu separada da John. E, e isso, para mim, foi muito importante porque eu queria trazer uma cultura de startup e não replicar o modelo da John. E agora a gente está no movimento de unir, ser, ser uma empresa única com duas marcas.
2: Perfeito. E
0: realmente aí traz toda a sinergia para o mercado e me deixa um pouquinho menos louca.
2: Ah, gera uma simbiose. Você tem, você tem o melhor dos dois mundos Sim. E, e, e onde não for tão bom, o outro lado compensa, né? ajuda. Exatamente. Você deve ter ganhado uma meia hora de sono por noite com essa fusão.
0: <risos> Legal Depois assim. o outro fala de crescer mais. É, <risos>
1: é.
2: falando. Não, mas é, é,
1: é, justamente pensando nessa sinergia, nesse ganho logístico <risos> de, de operação e, e tudo mais. E eu imagino que é, toda essa experiência né, é, com, com a Twin foi, levou a consequência da, da, da Twinbox, que é a parte de assinatura de atos domésticos, correto? Foi, uma, foi uma, um desdobramento, uma consequência pela necessidade do, dos clientes que vocês observaram?
0: Sim, eu acho que aí é por ser compulsivo.
1: Ah, eu sabia que ela ia sumir em alguma hora.
0: <risos> aí ah, eu acho que é por ser compulsivo. Então a gente ficou... A Twinbox nasceu até como uma, uma brincadeira que tá ganhando forma. É, esse negócio de repensar o consumo, né? E, e por que, que você precisa ter, ser proprietário do sofá? Não faz o menor sentido. Aí a gente entrou assim, por que, que você precisa ser proprietário de uma batedeira? E a gente acaba atendendo muitos clientes que é, moram em apartamentos de 20, 40 metros quadrados. Nem cabe uma batedeira lá dentro. E, e, e aí você precisa de uma batedeira, mas eu preciso de um liquidificador também. Eu quero uma máquina de fazer pão. Eu começo a ter um monte de necessidades, porque eu quero viver experiências... Mas será que a gente precisa ser proprietário de tudo isso? Então, o Twinbox nasceu nesse repensar. E aí, quanto custa um bolo? Se você vai comprar uma batedeira para fazer uma, duas, três vezes por ano? Fica totalmente é... incoerente, né? Uhum. Então, do, o, o Twinbox é justamente isso. É um grande locker automatizado, uhum. né? que a gente coloca todos os utensílios domésticos e aí... Tem uma variedade, a gente faz testes né para ver o que, 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 que é aderente a cada, a cada empreendimento. A ideia é que isso fique na recepção do empreendimento e você consegue alugar uma batedeira Poxa. on demand. Então você desce, assim, Poxa. é dentro da sua casa, né? Você tem um armário com todos os equipamentos eletrodomésticos, se você puder sonhar. E a, a é o quê?
2: Por período? Por hora? Por Por, por dia. diária, por, por dia.
0: diária. E, então, e a é. gente tá no teste, né, de você usar, você higienizar e você devolver para o próximo utilizar, né? Realmente na, na, na ideia da economia compartilhada.
1: Tá. Então, então, se é. eu entendi corretamente, ele tá, por exemplo, na, na recepção de um condomínio desses de, de apartamentos menores, por exemplo... Uh, e aí você, ah, hoje eu vou quero fazer um bolo, vou lá e E, e, e o que que, ah. Assim, só pra gente entender o que, que você tem lá. São as coisas mais de cozinha, tipo batedeira, liquidificador, mixer, ou tem outros tipos de, de, de eletrodomésticos lá? Tipo é... aspirador, furadeira? A gente eu... tem, um,
0: tem a furadeira, tem um aspirador robô. A gente tá fazendo, produzindo um novo que vai ter aqueles aspiradores. É... Pra limpeza de estofados, aquela coisa que Sei. Eu acho que é sonho de muita, muita gente. É, Nossa, batedeira, aí a gente tem...
2: Da vida. Exatamente.
0: É. Tá. Aí a gente tem... É... Aí também tem aquela coisa de ter... viver experiências, né? Uhum. Então tem o um forno de pizza, tem aquele... aquele... Eu deveria saber o nome disso, né? Mas aquele negócio de fazer massa de macarrão, enfim. A
2: máquina de macarrão. É... Olha, que legal.
0: Então, assim, aí é, é, é testando...
2: Tá, você e... tá, tá, tá prototipando isso, você está com... tá em quantos, quantos um condomínios?
0: A gente está em um condomínio e, tá e a gente tem mais quatro ser que vão chegar no comecinho do ano.
1: E só tá. pode usar quem, quem vive nesses condomínios ou, por exemplo, se eu quiser ir lá buscar alguma coisa, eu posso?
0: Aí ah, depende da restrição do condomínio. O tá. que a gente tem hoje é fechado mas a gente está tentando colocar alguns condomínios mais abertos é. para testar o se mercado por um,
2: também. Se por um lado é uma baita sacada se acabou com o relacionamento dos vizinhos, né? <risos> negócio,
0: oh, vizinho, pô, a você furadeira tá mas é pega emprestada de um e de outro.
2: Nossa, acabou com a relação, né? É só para mim é a que não vou que... pegar, né, agora emprestada. É, pra mim re... é a máquina
1: de macarrão. Eu pego a máquina de macarrão emprestada da minha vizinha, que é a máquina de macarrão que foi... Minha vizinha tem uns 60 e poucos anos, mas a máquina de macarrão foi presente de casamento da mãe dela. Então é, é a máquina bem tradicional, assim, do... que era da mãe dela. Esse foi uma compulsão ou também você se inspirou, viu alguma coisa lá fora disso, ou não? Foi uma ideia daqui. Eu nunca vi lá é, fora eu, isso.
0: Eu nunca vi. Eu até tô... Tô atrás, para ver se isso foi uma coisa que surgiu dentro de casa, né? Ou se uhum. foi... ou se existe já no mundo. É, eu, vi eu, já vi, sim, alguns... eu já vi de Algum... furadeira de, de equipamentos é. mas é, não... De não eletrodomésticos, não. é não eletrodomésticos.
1: É, não, ferramentas tem alguns lugares que você, que você aluga e, e alguns condomínios tem, assim, ah, o, o zelador tem uma furadeira que é do condomínio e que ele sai emprestando, mas
2: assim,
1: é, é limitado, né? Tipo, é uma furadeira, mas não uma, uma gama completa e, e bem de, diversificada. Eu, eu já
2: vou lá na frente, né? Então, assim, é, 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 recentemente o, o grupo Carrefour comprou uma startup lá do Espírito Santo que tem um, é uma loja de alto atendimento que é exatamente isso, o cara tem um container refrigerado com todas as coisas lá, aí você digita sua senha, você entra, pega o que você precisa, você mesmo passa as mercadorias, você lança o cartão, você paga e vai embora. E, e esses mercados compartilhados, mercados da economia solidária, mercado da, da economia da confiança, cada lugar chama de um jeito, né? Esse negócio começou a crescer nas empresas, que era uma estantezinha com as coisas que você pegava né, tal, foi evoluindo, esses caras criaram essa loja, que eu acho que é uma baita sacada e tal, você está num outro patamar, você tem isso com locação. É, eu vejo que tem uma oportunidade de sinergia do que você está fazendo absurda, com um monte de outras coisas, né? É, é, eu sei que você está prototipando ainda, eu não sei o quanto você pode falar, sei mas assim, você é, é, já se tocou que esse mercado da, 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 da Twinbox pode ser maior do que o negócio da Twin?
0: Vale a provocação. <risos> <risos> o, que que, o que que a gente. Qual que é o movimento que eu enxergo? E aí eu. Eu, eu confesso que eu ainda estou aprendendo e, e, e tentando entender esse mercado melhor. Mas. O varejo está mudando, né? É, antes era aqueles supermercados, aí agora o mercado os, virou mercado, mercado express, e agora a gente tem o um mercadinho dentro dos condomínios, né? A é
2: gente está dentro da
0: casa uhum. dos clientes. E agora, né, o, 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 tem a possibilidade de você ou fazer um test drive ou, ou realmente fazer a locação e ter o uso. De, dos eletrodomésticos dentro da casa, né? Dentro de casa é realmente como se você tivesse um grande armário com todos os utensílios domésticos é, na distância do, do elevador. Então assim a gente tá olhando para esse mercado, estamos estudando. É, é, a gente tá, na verdade a Twinbox é assim, uma spin-off da Twin uhum. para que ela ela crie um corpo próprio e não compita, né, com os interesses da Twin. É, não sei se ser maior, mas assim, ela poder ter vida própria. Isso para a gente tá olhando e,
2: é, e eu acredito é que é um business também, interessante. Né? É um negócio muito novo, você tá acostumado a saber qual é a vida útil do sofá, mas Você não sabe qual é a vida útil de uma batedeira. E é sendo locada, sendo utilizada nessa, nessa modalidade, né? Sim. Ah, imagino até que até para entender né, como é que você amortiza isso, enquanto tem um playback... Né? Uma coisa, você olhar para. Está tá tudo aqui bonitinho, tudo, todos os boxinhos aqui, cheios de coisa. Eu falei, legal, qualquer conta aqui. Pô, tem tantos mil aqui investido, eu imagino que essas pessoas vão locar tantas pessoas por semana. Se, se nada quebrar, eu recupero em tanto tempo. Se começar a dar problema. É, é uma equação bacana, mas eu acho que é, é um negócio muito grande que você tem. Um e potencial assim, muito até,
0: até para pensar. E se você assinasse um livre acesso auto-inbox por mês. Claro. Então, se você pudesse, né, pagava uma mensalidade e você pode Sim. usar qualquer coisa que você quiser ao longo do mês. É, o, Netflix, tem... o
2: do eletrodoméstico. Do é. Tem até já essas TVzinhas lá, vocês sabem. Só... É.
0: Tem e, possibilidades.
2: É... É, não, é, não, muito legal, muito legal. É, e,
1: e aí tem a questão do pioneirismo, né, eu acho que... Saindo na frente essa ideia da Twin, da, da Twin Box e se consolidando, né? Tem a questão do, de, de ter o pioneirismo, porque uma vez isso, esse movimento se consolidando e dando certo, você sabe que você pode enfrentar uma dificuldade aí, uh, de concorrência. E como você falou, o varejo está mudando, a indústria está mudando. Né? Então, se a gente olha como paralelo o mercado automotivo, a gente tem aí as grandes locadoras. Uh, que começaram a fazer serviços de assinatura para veículos, e aí as montadoras percebendo esse movimento, falou opa, peraí, por que, que a gente não vai por esse caminho também, Você né? Tá alocando o meu carro? Não, meu carro só eu aluno né? É, então, mas é tem um, tem realmente, tem um, um potencial enorme, né é, é muito legal ver novas ideias, a gente gosta de, de trazer novas ideias e novos conceitos, realmente é algo
2: eu Muito diferenciado. uma pergunta aqui. Quer dizer, uma última minha. Não sei se o Luiz tem mais aqui. Então a gente vai virar a noite aqui te provocando. Mas assim, eu fiquei curioso com o nome. nome de Twin? Poder... Twin. É. É.
0: Twin é um passarinho verde. Ele é da família do periquito. É o menor deles, é o periquitinho. E assim, pra gente, nada traduz melhor que liberdade do que um passarinho, porque é um ser migratório que vai, né diferentes... É, para diferentes lugares, mas tem uma característica do Twin que foi
2: é, decisiva
0: pro nosso negócio. No período de nidificação, ele ao invés de construir o próprio ninho, ele utiliza ninhos de outros passarinhos, em especial a casa do João de Barro. Aí Oi. foi... o Twin, ele aluga a casa de outros passarinhos <risos> para poder não realmente...
2: A minha e minha, a gente não sabia... <risos> Olha só, hein, vivendo e aprendendo. Puts, eu, já, eu já tinha ido lá, não, deve ser de Furniture e então Twin, eu já fui lá,
0: nossa. É, Twin é um nome super legal. brasileiro e é um passarinho. Se você ver, nosso logo é um dois olhinhos e um viquinho.
1: Ah, <risos> legal. Ele fez a mesma pergunta que eu ia fazer então ele estragou <risos> a minha pergunta. Então só me resta uh, per lhe perguntar, porque o tempo passa muito rápido aqui quando a gente vê. Se alguém quiser saber mais, conhecer mais sobre a, a Twin, a Twinbox, enfim, quais são os caminhos? É site, aplicativo, rede social? Como é que pode saber mais sobre a Twin?
0: Site, que é twin.com.br Twin, T-U-I-M twin, de Maria. Uhum. É, Instagram, twin.br e... e aplicativo não temos ainda.
1: Ah, legal. Ainda, entendi. Ainda. Captou a mensagem? <risos> Agora, a última pergunta que me veio à cabeça aqui. Pamela, você é jovem, né? Você, você é uma moça jovem aí que lidera duas grandes empresas, duas grandes corporações, tem muito aprendizado, é uma, uma empreendedora, a gente já viu que é compulsiva tudo. Nessa experiência, essa bagagem que adquiriu, se você pudesse deixar uma dica para outros jovens, até mais jovens que você nessa geração aí dos, dos 20 e poucos anos, que está começando a empreender, é, que, assim, o que você faria de diferente? Ou que lição, que, que mensagem você deixaria para eles? Assim, para quem está começando a empreender, seja novo, como a, como a Lê falou, né, que a gente fala desde do, do ensino médio até os 50 mais, enfim. O aprendizado, a experiência de quem quer empreender?
0: Difícil essa. Eu vou eu vou trazer, acho que o aprendizado, para mim, veio da pandemia, muito forte. Até acho que era uma coisa que eu fazia antes, mas na pandemia foi intensificado, que é ouvir o mercado, ouvir especialistas e realmente ouvir quais são as necessidades do mercado. Então, na, na John, foi um momento difícil para a gente e a gente parou para ouvir os clientes, a gente promoveu encontros, debates, para realmente ouvir quais, são, quais eram as dores do mercado para com isso a gente traduzir isso em ação, em negócio então é um momento muito importante de tá, também estar tá aberto e disposto a mudar Que às vezes as nossas verdades não são absolutas, né é. quando você está com uma escuta atenta é mais fácil fazer as transformações necessárias
2: é, eu, acho é boa, eu acho que é uma boa dica eu ouvi de, um, de, um, de um amigo que. Todo mundo vai nessa linha, o Steve Jobs fala isso, o Henry Ford falava, né? É, é Não pergunta o que ele quer, né? Pergunta onde dói, né? E, Exatamente. E, e é muito isso, né? Se você vai ouvir o mercado, você vai mapear as é. dores viram oportunidade. E também é uma. Né? Coisa. Pode falar.
0: Não, uma coisa que, assim, não era muito falando sobre a gente. Era perguntando as dores mesmo. É isso, Não é, é uma é. prova do seu negócio. É... Sim. Exatamente, onde dói. a gente é. ver como transformar o seu negócio para resolver o problema do outro. É, não tem prova maior de maturidade do
2: empreendedor. do que ele fazer isso, né? Porque senão ele tenta empurrar goela abaixo do mercado, a ideia dele, o produto dele, o portfólio dele. E quando ele começa a ouvir o que de fato a pessoa precisa, onde dói, tal, para solucionar essa dor eu consigo resolver assim, o assado, ou assado. Então, e aí sim você abre um universo de possibilidades, muito, muito legal.
1: Muito bom, muito legal. Estamos caminhando aqui para o final. Alguma consideração final, senhor Alessandro Saad? É
2: a minha consideração de sempre, assim, é, é agradecer o seu tempo a, a, a sua Uh, você vindo compartilhar aqui com os nossos ouvintes a, a, a sua experiência, contar um pouquinho uh, de onde veio, para onde está indo, né? o, o, o que está tá fresquinho, está maturando ainda, o que já tem maturação grande, né? então você está em duas pontas, né? você tem um negócio consolidado, que, que, é que você, olhando no release tal, você foi a primeira montadora da empresa hoje você é CEO e você tem uma outra empresa que você Junto com o seu time, teve um no site, tirou do zero e está tá prototipando. Então, queria agradecer por fazer aqui, aqui contar a sua história, contar onde doeu, onde está indo, para que lado você vai, e, e dizer que a gente está à disposição de você sempre para continuar contando a sua história. Obrigado. Legal, Obrigada e... a vocês
0: por essa conversa riquíssima. É.
2: Parabéns uh,
1: pelas iniciativas, pela, pela inovação, pela coragem de, de empreender e de começar um novo negócio. Eu acho que a coragem é uma das características né, mais importantes do, do empreendedor, junto com o desejo de protagonismo, e, e é preciso ter coragem para inovar, para trazer novos conceitos. Então, em nome dos empreendedores compulsivos também... Além de parabenizar, agradeço aí o, o tempo, o compartilhar as experiências, as cicatrizes e os ensinamentos. Muito obrigado, viu, Pamela?
0: Eu que agradeço. Eu que Obrigada. <risos> é.
1: Legal, e então com isso a gente encerra aqui mais um episódio do podcast dos compulsivos nessa terceira temporada, se você gostou não esqueça de curtir, de compartilhar, de divulgar para os amigos essa entrevista, não esquece de dar o like na, na sua plataforma preferida, seja no YouTube, seja no Spotify, no, no Apple, onde for, porque ajuda bastante também a gente a continuar divulgando e fazendo esse trabalho. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau.